0: Educação Canina, estou de volta com vocês para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Eu falei para vocês que esse dia ia chegar, né? Muitos de vocês mandaram para mim essa, essa, esse drama que aconteceu aí, acho que na semana passada, dessa história do fim do adestramento, que falaram que iam declarar o fim do adestramento e assim vai. Eu você bem franca, eu não assisti esses vídeos, eu não entrei de cabeça nesse assunto, porque para mim é mais um dos capítulos que a gente já conhece, é mais uma dessas situações onde as pessoas propõem. Esse tipo de assunto polêmico que, que, que na verdade, tem, tem como objetivo só mexer no lado emocional das pessoas que têm cachorros e fazerem as pessoas que estão no caminho certo andarem para trás. Ou, ou muitas vezes questionarem a ideia do treinamento por si só e verem no treinamento uma coisa ruim. Para quem acompanha meu trabalho há bastante tempo, para quem sabe que eu faço há bastante tempo, acompanha minhas lives há muito tempo, eu já falei isso há anos atrás, né? Todas as vezes que surgem as discussões sobre equipamento de treinamento, muita gente fala sobre o problema é o colo eletrônico, ou o problema é a PRONG, o problema é isso e aquilo. Na época né, que surgiram as primeiras, os primeiros projetos de lei, quando as pessoas quiseram teoricamente, impedir o uso do calo eletrônico. Na época eu falei isso. Se eu não me engano, até na primeira live, nas primeiras lives que a gente falou sobre isso, que foi o projeto de lei de Minas Gerais. E eu falei, o objetivo não é impedir o uso do calo eletrônico, o objetivo não é impedir o uso da guia unificada, do, do enforcador, da pronga, que vocês quiserem. O objetivo é muito mais amplo do que isso. O objetivo era acabar com a ideia do treinamento por si só. Eu acho que da mesma forma que a gente tem visto o mundo, né a sociedade girar numa direção diferente agora, quando a gente fala do elemento de disciplina, o mundo dos cachorros sempre foi uma um reflexo disso em vários aspectos. E foi engraçado, porque na hora que essa história toda surgiu, isso não me chamou tanta atenção, mas eu vi como muita gente de cara veio fazer live e falar sobre o assunto, o que eu não acho ruim, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito que vocês percebam alguns elementos que tem por trás de toda essa argumentação, e é sempre a mesma coisa. Todas as vezes que algum tipo de que algum tipo de imposição é feito para vocês como sociedade, toda vez que, que é apresentado para vocês alguma proposta que faz com que vocês percam algum tipo de liberdade individual, tudo isso vai sempre ser proposto para vocês como a melhor coisa do mundo e sempre vai ser proposto para vocês por os ditos experts cheios de certificados e diplomas na parede, né? É muito interessante a gente ver como é sempre essa, essa mesma abertura, né? Ah, não, porque eu sou... É, formado, não sei o que lá, eu tenho um mestrado em PHD e sei lá mais o que, nisso e naquilo, aquilo outro. E as pessoas gostam muito de usar terminologias científicas para basear tudo que eles estão falando, né? E a gente está vendo no mundo, gente, de verdade, que eu acho que vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado com o que vocês consideram ser, ser válido no, no, no sentido de argumentação científica. Eu acho que todo mundo esquece o que, que isso significa de verdade, o que, como isso deveria ser visto, né? Normalmente, eu tenho visto hoje em dia as pessoas irem muito por esse caminho, quando elas querem uma justificativa para continuarem errando ou para não terem que fazer o que elas realmente querem fazer. Isso acontece em várias avenidas, não só na Avenida dos Cachorros, tá? Mas dentro da, da esfera de treinamento de cães, isso tem ficado cada vez mais comum. Todas essas grandes polêmicas têm girado em torno disso, então você sempre vê... Essa, as pessoas que têm falado hoje em dia, né, nos últimos anos, sempre vão falar, minha metodologia tem base científica, o que eu faço tem base científica, o que é base científica, acho que todo mundo deveria procurar saber o que, é que isso significa, tá? para quem não sabe o que é embasamento criado, se chama observar, testar e comprovar. Tá? Não existe estudo científico sem essa tríade, não existe nenhum tipo de comprovação, e cientificamente falando, se você quer avançar, você está sempre testando, você está sempre observando coisas novas, testando e comprovando, não existe estacionar nessa, nessa avenida e parar tá? E é engraçado porque por que ninguém fala dessa tríade para vocês? Porque que ninguém sugere nada disso? Porque isso significa exemplos na prática. Então, de nada adianta você sentar num, num laboratório de pesquisa aí e teorizar sobre uma série de coisas que você nunca pôs em prática, você nunca teve a oportunidade de testar, que é o segundo pezinho dessa tríade, né? Observar, testar e comprovar. Você precisa colocar tudo isso à prova. Se você não coloca nada disso à prova, não existe comprovação científica. Logo, não existe nada que você pode colocar como oficial, uma resposta oficial. E dentro do mundo do adestramento, a gente sabe que as pessoas, não é só no mundo do adestramento, tá? a sociedade de forma geral hoje é muito preguiçosa, as pessoas não querem correr atrás de informação, elas querem receber a informação já praticamente digerida e simplesmente regurgitar o que elas estão escutando, sem testar nada. Acho que o mundo do adestramento, se tem um lugar onde isso se prova muito real, é dentro do mundo do cães. Qualquer argumento, qualquer um deles que você quiser jogar, que tá dentro dessa ideologia da nova era agora. Qualquer um deles. Essa história de que o cachorro não... Se você tiver o um cachorro em casa e abrir o portão e o cachorro sair, ele não gosta de você. Ou o cachorro vai ficar chateado se se você não deixar ele latir. Ou se você levar ele lá fora e não deixar ele cheirar, ele vai ficar triste. Toda essa esse link emocional que eles gostam de fazer com vocês. Só comprove isso. Só teste e comprove. Então, a correção é uma coisa ruim o cachorro. Teste e comprove. Não acredite no que as pessoas falam porque elas vendem argumentação em cima de um guarda-chuva de credenciais. Para mim, credencial não significa absolutamente nada. E eu aprendi isso muito antes de entrar no mundo do adestramento, mas muito antes mesmo. Na minha carreira de TI, eu aprendi isso muito cedo. Quantas pessoas eu trabalhei junto ou trabalhei para que tinham excelentes credenciais e eram pessoas absolutamente inatas, e incapazes de fazer coisas bem simples dentro do universo de tecnologia. Então, isso não é novo, tá? Isso não é exclusivo do mundo do adestramento. Quanto mais as pessoas vendem credencial, menos confiança eu dou pro que cada uma delas vai me falar. Quando a pessoa começa o discurso dizendo que ela é formada nisso, formada naquilo, PHD nisso, mestrado naquilo, para mim você já está começando o seu argumento com a defesa desnecessária. Quem sabe não precisa de credencial, quem sabe o que faz não precisa de nenhum documento na frente para fortalecer sua teoria, quem sabe faz e mostra, é simples assim então todas as vezes que eu tive dentro de arena de debate do adastramento que não foram muitas porque normalmente as pessoas não me querem lá a minha argumentação é a mesma e não tão não, assim recentemente até eu fiz uma live falando sobre isso quando o pessoal colocou um vídeo meu lá no na no plenário lá para falar sobre a questão do eletrônico eu falei, eu acho que toda, toda apresentação de projeto de, de lei deveria vir com a oportunidade de se mostrar esse tipo de coisa na prática. Porque nada como trazer um cachorro. Vamos trazer um cachorro aqui vamos ver se é isso mesmo. Vamos provar se é isso mesmo. Isso é a definição de estudo científico. Observar, testar e comprovar. Eu quero muito que vocês tenham em mente, gente, porque essa pessoa que surgiu essa semana, ou se falando do fim do adestramento, como ela, já surgiram várias outras, e essa é a agenda que sempre foi proposta, a ideia sempre foi essa, acabar com o adestramento. Você vai ver que assim, na argumentação dessas pessoas, tudo que envolve o adestramento vai ser condenado como um ato cruel, não é só a caixa de transporte, não é só você deixar o cachorro em casa, é simplesmente não estar ali para dar para o cachorro tudo que ele quer, é a total inversão de valores e colocar o cachorro numa condição onde ele literalmente é o rei da casa, você tem que fazer absolutamente tudo o que ele quer, você tem que acomodar tudo o que ele quer, você não significa nada a não ser o servo desse animal, porque ele merece, você não é nada. Vejam por esse, por esse ângulo, por favor, não deixem de ver que essa é a realidade, tá? A, a forma e a maneira como isso é colocado para vocês é com muito uso de neurolinguística, com muito toque no lado sensível e vulnerável de vocês, sempre colocando vocês numa condição onde emocionalmente vocês vão se sentir culpados por não fazerem o que essas pessoas estão te dizendo para fazer. É, a, a ideia, é, eu vou além, a ideia que eu sempre falei para vocês em live de anos atrás, é a extinção da posse do animal doméstico. Essa é a ideia, tá? Eles vão fazer com que fique tão difícil para vocês terem um cachorro, que vocês vão desistir de terem cachorros. E o mais triste é que muita gente que está na frente de toda essa propaganda não consegue enxergar isso. Nem eles conseguem enxergar. Eles só são fantoches, gente. Eles só estão regurgitando informação, porque isso dá visibilidade para eles. Mas quando uma pessoa que se diz profissional vai na frente dos outros e diz que cachorro late, porque ele precisa fazer um monte de coisa que a pessoa não dá ele basicamente está dizendo para você que você tem que aturar seu cachorro latim, se você tem que trabalhar, foda-se o seu trabalho, levante e vá pra rua entreter o seu cachorro ninguém pode fazer isso, ninguém e dizer que se você interromper qualquer um desses ciclos ruins que o cachorro faz de comportamento com correção você está sendo ainda mais cruel, eu pergunto de novo, qual é a solução? vamos deixar o cachorro ser livre, né? quem quer viver com o cachorro que faz tudo o que quer? quem quer? Ninguém quer. Então, o que, que você acha que vai acontecer com os cachorros? Eles vão para onde? Onde é esse universo onde eles realmente podem fazer tudo o que eles querem? Porque nem na natureza eles podem fazer tudo o que eles querem. Isso é o mais interessante. Então, deixar com que, com que essa narrativa conduza vocês é, no mínimo, ingênuo, tá, gente? prestem muita atenção, não se deixem, não se permitam serem abalados por isso dessa maneira. Eu sei que muita gente ficou meio sacudida e ficou meio balançada. Nada disso é novo, tudo isso estava previsto, isso é mais um passo. Então, começando, o início foi demonizar uma ou outra ferramenta. O problema era o enforcador, o problema é o colar eletrônico, o problema é a caixa, o problema é o exercício do place. Agora o problema é o adestramento de forma geral. Depois disso, vai existir uma condenação real... Para todos vocês que têm cachorros, vocês vão ser considerados os tiranos, as pessoas ruins e cruéis porque vocês privaram o cachorro da vida selvagem e agora trouxeram ele para dentro de casa. Quem são vocês para fazerem isso? Vai chegar nesse momento, vai chegar nesse ponto onde vocês vão questionar a sanidade de vocês a ponto de dizer, cara, realmente eu acho que eu sou uma pessoa ruim porque eu tenho um cachorro na minha casa. Então a agenda sempre foi essa. Extinção da posse do cão doméstico urbano. Eles querem fazer com que todos os países se tornem que nem a Europa, onde os cachorros que não são bem comportados naturalmente são eutanasiados. Isso é super comum em países da Europa, onde as pessoas acham maravilha. Tem um monte de gente que acha que a Europa deveria ser considerada uma grande referência no mundo do adestramento. Eu discordo 100%. É o lugar mais cruel para você ter cachorro. Você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode deixar seu cachorro na caixa de transporte por mais de duas horas. Tem lugares que nem caixa de transporte é permitido usar. Você não pode usar nenhum equipamento de correção. O que, que você acha que o Estado faz com os cachorros que não dão certo? Você acha que existe esse mesmo santuário que todo mundo imagina? Não, gente. O santuário se chama isso aqui, ó. Guilhotina, tá? É a mesma ideia que tá vindo aí pra todos vocês, é a mesma proposta que tá vindo pra vocês. Se vocês continuarem caindo nessas armadilhas e promovendo esse tipo de mensagem, é isso que vai sobrar pra vocês, tá? Então eu quero muito que vocês fiquem atentos a isso, porque... Sempre a narrativa começa com credenciais, eu sou formado nisso, eu sou mestre naquilo, eu sou PhD nisso, eu tenho um curso, super, eu tenho uma, é, especialização nisso, não me interessa que tipo de especialização ninguém tem, de novo, as pessoas mais competentes que eu conheci na minha vida até hoje, boa parte delas não tem nem, não tem nem terceiro grau completo, tá? Como do outro lado da moeda, eu conheço gente com a lista de credenciais. Mestrado, doutorado, especialização, que são completos idiotas, que não sabem fazer absolutamente nada, tá? Eu já tive que colocar gente fora de reunião com um monte de credencial que a pessoa não sabia o que eu estava falando. Então, não tenho nenhum problema em dizer isso. Credencial, para mim, não quer dizer nada. O que me mostra, se você é competente ou não, é o que você é capaz de fazer. Na prática, não quero ver papel, não quero ver diploma, eu quero ver o seu trabalho. E no mundo dos extramentes é muito fácil de provar, muito fácil, tá? Me mostre o cachorro, me mostre o seu trabalho, eu vou dizer se a sua teoria faz sentido ou não. Porque não é a sua teoria, eu quero ver a sua teoria na prática com múltiplos cães. Aí você vai me dizer se flui ou se não flui, tá? Eu vou ler os comentários de vocês, eu não queria interromper minha linha de raciocínio ali, gente, mas é, é complicado, gente. Ai meu Deus do céu, vamos lá Quem foi que colocou aqui? Boa noite minha gente é... Deve falar, Boa noite, você é um profissional diferenciada. Obrigada querida, obrigada Poucas pessoas estudam, não se informam, etc Sabemos que Qualquer ferramenta se pode ser usada, se não, são, se não soubesse ser usada, pode causar danos aos, aos nossos cachorros. Cara, qualquer coisa que você faça, que você não sabe o que você está fazendo, pode ser um problema. Não só no adestramento, mas em qualquer outro lugar. Se você tem um filho e está ensinando seu filho a escrever, e você dá para ele uma caneta de ponta fina, e ele não sabe nem segurar um, 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 um lápis de cera, existe uma chance dele se machucar. Né? Existe... Então, não é só no mundo dos cachorros, não, gente, em qualquer lugar. Mandinha falou, engraçado, vejo muitos adestradores defendendo que, que se baseia na ciência do comportamento, mas sempre desmerecendo o trabalho dos outros, detesta esse povo que, que quer crescer, criticar os outros. Eu concordo com você, Mandinha, eu acho que tem muito, dentro até do mundo do adestramento lado, né, que deveria estar aqui defendendo o adestramento em si, muitos desses profissionais gravitaram para esse tipo de argumentação. Ah, não, mas o que eu estou falando tem embasamento científico. Vou dar uma dica para todos vocês que são novos adestadores por aí. Não vão por esse caminho, esse caminho é uma armadilha para vocês, tá? No momento que vocês querem defender o trabalho de vocês, usando a argumentação de, de estudo científico, vocês colocaram o primeiro pé numa areia movediça que vocês nunca vão ter como sair. Sempre eles vão vir com... Ah, fulano de tal lançou um estudo novo, dizendo que agora os cães têm tanta emoção com as pessoas, eles ficam super tristes quando eles não dormem na cama com você. Acabou, agora você já entrou nessa arena, agora você já disse que você é um cara que que trabalha com base na, na argumentação científica. Pronto, o cara acabou de trazer uma nova, e agora o que, é que você vai falar? Agora você tem que combater a argumentação científica dele. Com o quê? Prática, uma coisa que você... Ou seja, você volta para o lugar e mostra que nada daquilo serve para nada. Hoje, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, qualquer pessoa com isso aqui na mão, ó, pode publicar um estudo científico. É bem simples, tá? É bem simples. Estudo científico, publicação de estudo científico, depende disso só. Nunca foi linkado eu, pelo menos agora, na era moderna, tá longe, não tem nada mais linkado com produtividade e efetividade. Está linkado com isso aqui, ó. Só, tá? Então fiquem bem atentos a isso daí. Falei esses dias sobre isso. Você é bruxa! <risos> Cara, mas eu falei, quem assiste as lives da eu não estou inventando não, cara, quem quiser, vai lá no meu canal do YouTube, vocês vão ver que há anos atrás, eu sempre falei isso, a agenda é acabar com a ideia do adestramento por si só, acabar com a posse do condoméstico cubano. tem muitos anos que eu falo isso, as pessoas já colocam o cachorro acima das pessoas, imagina que, eles, que agora eles veem com esse discurso, a gente, vai ficar cada vez pior, tá, eu quero muito que vocês tenham essa noção, pra mim não é surpresa não, as pessoas não perguntam por quê, ninguém quer saber, só reproduz o que ouve num vídeo por aí. Com certeza, é bem comum isso, tá, gente? A gente tá ouvindo isso cada vez mais. O Lulu falou, infelizmente a gente vê em muitas áreas, não só no adestramento, essa apropriação do discurso científico que nunca pode ser dogmático por verdadeiros, por verdadeiros charlatões, com certeza. Gente, assim, eu acho que assim, tem pessoas sérias que vão dedicar a vida a, a estudar de verdade as coisas, tá? As pessoas hoje em dia não tem mais voz não, tá? Só pra vocês saberem. Quem trabalha dentro desse meio sabe disso. É, a, soberba do, a soberba do nosso meio tá foda. Quer é um é, que é usar um método ótimo, não precisa atacar ninguém. Não precisa atacar quem é diferente, gente. Cara, é porque aquilo, né? É muito engraçado que a gente tá falando teoricamente do mundo onde é de liberdade, libertário, todo mundo é libertário, mas não é não, cara, é muito mais do que vocês imaginam. Essa galera nunca fala dos cães obesos que ficaram assim por receber petisco o dia inteiro para obedecer os donos, com certeza. Obesidade, né, é um ótimo, um ótimo ponto que você levantou, porque obesidade é sempre uma coisa que é deixada de lado, né, talvez seja a coisa que mais mata os cachorros, quantos cães são, ficam literalmente sem mobilidade nenhuma com 5, 6, 7 anos, porque não tem mais nenhuma musculatura então Albel Bezos e as pessoas acham bonitinho, ela é gordinha, ela é bonitinha, tá ok, dá um pãozinho, dá uma coisinha pra ele, né? Ou seja, a alimentação e a parte nutricional nem é estudada, tá? No, no, na Universidade Veterinária. Pode olhar aí, quem estiver fazendo veterinário hoje em dia pode confirmar o que eu tô falando aqui. Quantos semestre semestres vocês têm sobre a nutrição e o quanto de nutrição animal vocês aprendem para passar pra frente? Não, né? Chega no pet shop, força e forma, vai pro pet shop, começa a escrever a ração que paga, né? paga para o pet shop se manter vivo, né? Quem patrocina o pet shop é que ganha, né? Então, ó, sigam isso aqui, tá, gente? Siga o dinheiro, como diz os americanos, follow the money, você vai entender exatamente como que tudo funciona. É a mulher que rodou... Como é que decretou o fim da... É engraçado, eu acho engraçado assim, né? É, é, como existe, né? O que, eu, o que eu acho também que é legal vocês perceberem é como isso traz engajamento para uma pessoa como essa, esse tipo de gente, eles... Absolutamente querem isso, né? Tocar na né? mostra. Vocês lerem o, o comentário, os comentários ali embaixo, vocês vão ver como tem gente que ficou triste, porque ai meu Deus, por causa dessa postagem eu descobri que o meu cachorro não gosta de mim. Ela fez uma postagem, eu escrevi uma carta. Se você quiser uma carta, clique aqui. Cara, é um engajamento de marketing tão barato e tão vagabundo, mas que ao mesmo tempo tanta gente cai com tanta facilidade. Não sejam assim, gente, por favor. Acho que assim. Eu sempre vou existir no mundo do adestramento para tentar trazer vocês de volta pra realidade, porque é muito fácil, eu vejo como é fácil hoje em dia manipular as pessoas emocionalmente nesse aspecto, tá? Cara, não é assim, mas assim, eles vão querer cada vez mais empurrar vocês pra esse momento, essa parede da culpa, tá? É, hoje esses profissionais ficam no... ficam fazendo react dos vídeos aleatórios na internet, ninguém manda real, mostra o real, você é diferenciado, Obrigada, Obrigado, meu bem. Eu acho que assim... Eu não, eu não vejo de outra bandeira, eu acho que não tem nenhuma forma de você se provar como adestrador se não for fazendo. E de novo, eu aprendi isso no mundo de TI, no mundo de tecnologia da informação. Eu trabalhei com muita gente, com muita credencial. Eu cheguei muito de cabeça baixa nesse mundo, porque eu não estava nem perto de ter as carenciais que nenhuma dessas pessoas tinham. E eu vi todo esse castelo ruim na prática, quando, as pessoas, quando era exigido que as pessoas estivessem na frente de uma operação, de fato resolvessem problemas. E eu de verdade vi coisas absurdas ali dentro, e como quanto mais alto o título dessas pessoas é... Menos potentes elas são e menos eficazes elas são. E de fato, quão ignorantes elas ficam dentro de um universo corporativo, porque o título faz tudo por elas. Fulano de tal é isso, ele é diretor disso, ele é CEO daquilo. Eu, depois de anos dentro desse mundo, eu comecei a perceber o quão fantasiosa é essa, essa hierarquia de títulos, de credenciais. E eu nunca liguei para esse tipo de coisa e nenhum emprego que eu tive dependeu disso. Nem na minha área de TI nunca dependi de credencial, jamais porque eu não tenho problema em voltar do zero e reaprender a engenharia por trás do que eu estou fazendo, de nada. E o adestramento não foi diferente. Eu sempre vi de fora, quando eu comecei no adestramento, eu tinha só o meu cachorro, e eu comecei a ver o quão falho era o mundo do adestramento, porque nenhuma dessas teorias se sustentava sozinha, e quando você colocava o cachorro dentro de casa, era tudo completamente diferente. Então, parem de cair na armadilha do estudo científico, parem de cair na armadilha das credenciais. Cara, tem tanta coisa que é tão lógica e tão nítida no mundo dos cachorros... Que, que é tão prejudicial e nada disso é falado, como foi dito aqui a questão da nutrição dos cães. Tem muito cachorro fora de forma... Não é questão de beleza, de, de, de estética não, tá? Estou falando de saúde. Do mesmo jeito que existe isso no nosso universo humano, tá? Muito, principalmente aqui nos Estados Unidos. Muita gente que se deixa levar... Eu estava lendo ontem um artigo sobre isso, falando a correlação, né? Do sobrepeso, da ociosidade... Com o uso excessivo da internet e a falta né, de, de convívio do lado de fora, a, a inabilidade é você pegar o seu corpo e fazer com que ele não seja mais útil para você. Porque você destrói sua musculatura inteira, você chega numa idade onde você não consegue fazer mais nada e sobra para você o famoso estágio depressivo, com todas essas ditas doenças que as pessoas têm, que para mim não é nada disso, para mim é só uma questão de você ser sacudido e voltar para a realidade, tá? Então. Eu sou uma pessoa muito, muito objetiva nesse ponto. Então, sim, eu sei que as pessoas têm suas fraquezas e como... A gente tem que avaliar os cães cada caso a caso, mas cuidado, cara, cuidado com essas armadilhas, tá? Pode reparar que esse pessoal das credenciais aí são os primeiros com um bloquinho de receita de remédio, tá? Para os cachorros. Já atendi vários cachorros assim e eu sempre fui muito, muito direta quando eu pego casos desse tipo. Eu falo, eu entro no seu caso em uma condição, eu entro, os remédios saem. E eu não vou trabalhar cachorro do apado, não vou fazer isso hoje, não vou fazer isso nunca. Você me dá o cachorro, os remédios saem. Se você quiser continuar com o remédio, eu saio. Não faça esse trabalho em conjunto, de jeito nenhum, porque eu tô aqui para te mostrar que isso, o que eu vou fazer é mais importante. E que o que você está usando aqui é só um paliativo, para você não ter que lidar com a realidade do seu cachorro, tá? Então, de novo, para todo mundo que vê essa argumentação fluir, de novo, não se deixem seduzir, porque isso não quer dizer absolutamente nada, tá, cara? Nada mesmo. É, essa coisa, ela tem muito isso, eu, eu não me importa se eu acho que muita gente faz reações de vídeos dos outros, né? Tem canais e canais do YouTube que sobrevivem disso, não tem nenhum conteúdo real, de mesmo de treinamento de cachorro, no caso do, do mundo do mas tem pessoas que fazem isso com, outras, com outros tópicos. Porque existe o elemento dramático, o elemento polêmico da discussão por trás de um ato que já aconteceu. Versus você colocar uma coisa nova. O público, de forma geral, não alimenta isso. Então, eu produzo conteúdo na prática com o cachorro há anos, há anos, e eu mesma já fiz essa análise nos meus próprios vídeos. Os vídeos que eu estou treinando os cachorros têm muito menos visibilidade do que os vídeos que eu estou falando. Eu adoraria que fosse o contrário. Se as pessoas assistissem esses outros vídeos, talvez elas não tivessem tanto para me perguntar. Eu não me incomodo, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto bastante de engajar com vocês. Mas, esses dias eu tive um comentário no meu canal do YouTube de um vídeo que eu estava explicando a questão de uma quita... E o cara fez um comentário assim, vim aqui para res... procurar a solução do meu problema e não escutei nada. Você escuta o que você quer, tá? As pessoas escutam o que elas querem. E é... quando existe uma biblioteca tão densa como eu tenho, com mais de dois mil vídeos, é só uma questão de você procurar. Ah, mas eu não quero procurar. Então você não quer a solução, né? É por isso que esse pessoal do imediatismo, da impulsividade, da falta de disposição para aprender, são vítimas fáceis dessas armadilhas que simplesmente vou dizer para você... O problema não é o colo eletrônico, não é a guia unificada, não é o enforcador. O problema é o adestramento e você tá errado, porque em algum momento isso passou pela sua cabeça. Isso só valida o que a pessoa quer ouvir. Não, realmente, não, não tem que ter adestramento. Eu tenho que deixar o cachorro ser feliz do jeito que ele quer. E se ele eu não conseguir conviver com ele, eu vou doar ele pra um sítio, pra uma fazenda. Não é, não é o discurso que todo mundo faz? Mas não é essa a realidade, né? Esse é só o discurso um pouquinho mais polido pra internet, pra você não dizer que você vai dar fim na vida do seu cachorro, como eu sei que muita gente faz, tá? É... O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Gente, dá um só enorme no mercado. Isso aqui eu já li, é, mostrar o trabalhar exatamente. Essa parte que eu já tinha lido quem foi mais que botou aqui. Eu tô bem contra o som, gente. Raquel, é meu anjo, querida, um beijo enorme pra você. Mas é isso. Ou oh, gente, meu Deus. Mas é isso, eu não vou me alongar tanto aqui hoje, não. Eu tenho mais uma reunião pra fazer. Eu queria passar aqui só pra deixar um pouquinho desse recado pra vocês. De novo, dar uma sacudida em vocês, pra vocês não caírem nessas armadilhas. De verdade, se eu puder dar um conselho pessoal, independente de eu estar no miolo do adestramento ou não melhor coisa que eu posso dizer pra vocês é não dê ibope pra esse tipo de coisa não, de verdade. Cara, todo o engajamento que ela teve naquela postagem dela, todas as outras pessoas que estão suando a camisa e mostrando vídeos aí na prática, e mostrando um puta de um trabalho legal, não tem nenhum terço disso. Então quando você vê uma coisa desse tipo na sua frente, fala assim, cara, será que vale a pena eu entrar aqui numa briga de faca desse tipo pra perder meu tempo? Ou será que a melhor forma de eu mostrar que eu não concordo com isso, será que não é dando suporte a quem realmente faz um trabalho muito foda? Vai lá, cara, no perfil. Tem uma galera que faz um trabalho muito massa. E eu tenho certeza que todas essas pessoas merecem demais o suporte e o engajamento de vocês. Vão lá no perfil dessa galera, deixa um comentário, curte, porque esse pessoal precisa subir. A gente não precisa de mais uma polêmica, a gente não precisa de mais uma, uma briga de espada, e a gente não precisa provar mais uma vez que a gente tem a cabeça no lugar. O que a gente precisa é começar a levantar os profissionais que muitas vezes passam despercebidos por todos nós, que estão aí tentando e fazendo um trabalho bem legal. Tem uma galera muito massa por aí. Então, eu não estou pedindo isso para mim, estou pedindo isso para todo mundo que faz um trabalho legal. Seja quem for, que vocês acham que é legal incentiva essa galera a continuar. O mundo, gente, precisa um pouco mais dessa racionalidade, dessa objetividade, porque, cara, a gente chegou num ponto que os cachorros vão depender muito disso. Ou a gente faz isso agora ou então, para eles, o, o caminho está começando a ficar cada vez menor, tá? E a estrada deles tende a ficar cada vez mais curta se a gente, dessa vez, não brigar por esse lado racional, objetivo dessa relação e, de treinamento e vida com os cachorros, tá bom, gente? Mas é isso, é, aproveitem a semana de vocês, eu sei que hoje é, essa semana tem feriado no Brasil, eu espero que todo mundo... Segure a onda aí, tomem conta dos cães de vocês, tomem conta de vocês, tenham uma vida saudável, bacana. Pé no chão, tá, gente? Pelo amor de Deus. E ó, beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.